0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Folge des Literaturpodcasts. Heute besprechen Rainer Moritz und meine Wenigkeit Thomas André drei Titel. Wir besprechen Wolf Haas' neuen Roman Müll. Dann Fatma Aydemirs Roman Chins und Reinhard Kaiser-Mühleckers Wilderer. Wir fangen an mit Wolf Haas. Wolf Haas, lieber Herr Morris, ist, muss ein Autor sein, mit dem Sie sozusagen biografisch verbunden sind. Sie waren mal, wie die meisten ja wissen, Verleger bei Hoffmann und Kampe hier in Hamburg. Und Wolf Haas ist ein Hoka-Autor. Haben Sie ihn damals geholt?
1: Ja, das war ein Glücksfall. Man hat ja manchmal Momente als Verlagsleiter, wo man die richtigen Dinge tut. Es gibt auch Dinge... Die falsch sind im Nachhinein. Wolf Haas hat angefangen mit den Brennerromanen bei Rowold im Taschenbuch und dann, äh, auch verbunden mit seinem Lektor Wolfram Hemmerling haben wir das Glück gehabt, ihn zu Hoffmann und Kampe zu holen. Das heißt, die Hardcover-Brenner sind dann alle bei Hoffmann und Kampe erschienen und auch Müll ist jetzt ein Hoffmann und Kampe Buch. Wolf Haas hat ja nicht nur diese neuen Brennerromane geschrieben, sondern auch sehr erfolgreiche Das Wetter vor 15 Jahren beispielsweise äh, Bücher, die nicht im Krimi-Bereich angesiedelt sind, aber für mich dadurch natürlich ein Autor, mit dem ich fest verbunden war, weil er, um das mal vorweg zu sagen, natürlich zu den völlig ungewöhnlichen Krimi-Autoren in Anführungszeichen zählt.
0: Ich komme meistens nicht dazu, Krimis zu lesen, aber dass Wolf Haas ein Könner ist, blieb auch mir in den letzten Jahren nicht verborgen. Das heißt, es ist nicht der erste Brenner, den ich jetzt gelesen habe. Das ist also dieser Brenner ist ja eine Art, schlimmes Wort, ich sage es trotzdem Krimikult figur Es ist jetzt der erste Krimi nach acht Jahren. Er hat eine Pause gemacht.
1: Ja, das Lustige ist ja, dass äh, 1996, ja. vielleicht um die Chronologie kurz zu lassen, 1996 ist der erste, Brenner erschien, Auferstehung der Toten hieß er damals, jetzt haben wir Fall 9. Brenner war damals, man darf ja die Fiktionszeit nicht mit der realen Zeit verwechseln, Brenner war damals schon in den 40ern, das ja. heißt er müsste jetzt um die 70 sein, er wirkt im... Äh, Roman, im neuen Roman Müll, zwar träge durchaus und manchmal altersmüde, aber die sind träger, ja, Kann wie so sich noch, noch nicht. Das heißt, Wolf Haas hat dann irgendwann aber auch mal, das ist ganz lustig gewesen, von Brenner die Schnauze voll gehabt, so wie Arthur Conan Doyle genug hatte von Sherlock Holmes und der hat ihn dann eigentlich, so sagte man, sterben lassen. Das Ende der Brenner-Serie. So ja. Aber dann gab es durch einen großartigen Erzähltrick ist Brenner quasi wieder auferstanden. Arthur Conan Doyle wäre stolz gewesen auf Wolf Haas und jetzt haben wir aber wieder nach einer langen Pause, man hat also immer Angst, ist das der letzte Brenner gewesen, den ich vor acht Jahren gelesen habe? Nein, jetzt, Gott sei Dank, ist er wieder da.
0: Wussten Sie eigentlich, ehe wir wirklich zum Plot kommen, wussten Sie eigentlich, dass äh, Sascha Stanisic äh, seine Magisterarbeit über ha Wolf Haas geschrieben hat? Nein, das wusste ich nicht. Ähm, äh, teilweise, wenn man, äh, Stanisic schreibt, nicht in seinen Roman, aber teilweise hat er diesen Duktus, äh, meine ich zumindest, äh, wenn man Mails von ihm liest, oder auch auf der Bühne, so diesen Sprach, dieses Elliptische, dieses auch mal was weglassen, das ist ja der, der Haas-Stil. So, so, äh, der
1: Stil, der übrigens immer sehr provoziert, es lohnt sich manchmal Amazon-Rezensionen ja, ja, anzuschauen ja, ja, zu ja, Wolf ja, Haas. Ja. Da gibt es dann welche, die nicht ganz so viel anfangen können mit diesem Stil. Unverständlich. Die schreiben, warum ist hier kein Lektor tätig gewesen, warum sind diese Sätze nicht zu Ende lektoriert worden. Das ist natürlich ein großes Missverständnis. Wolf Haas ist ja, das sind zwei Dinge, die man immer noch spürt, er ist Linguist von Haus aus und er war Werbetexter äh, sehr lange. Das heißt, diese Fähigkeit, Dinge pointiert zusammenzubinden, die hat er natürlich auch in seinen Romanen bis heute.
0: Der Brenner ist in diesem neuen Roman ein sogenannter Mistler, wie man in Österreich sagt, er arbeitet auf dem ähm, Müllplatz, da wird der äh, Müll aber äh, getrennt, äh, kommt in verschiedene Gefäße und über diese äh, Gefäße verteilt, über diese Wannen oder Container wohl eher, äh, finden sich dann Leichenteile. Und, ähm das
1: gab es vielleicht als kleiner Einschub schon einmal in einem Brenner, der Knochenmann hieß der da. Da hatten wir eine Grillstation, wo Händel verzehrt wird in rauen Mengen und unten im Keller wurden die Knochen entsorgt, die Händelknochen, damit wieder Platz ist in dieser Grillstation. Und da setzte der Roman ähnlich ein, auch da waren unter den Hühnerknochen plötzlich menschliche Knochen.
0: Ich nehme mal an, Sie waren jetzt nicht sofort gelangweilt. Das ist der, das Nein,
1: das macht bei Wolf Haas ja gar nicht so wie wir auch fest darauf setzen, dass bestimmte Wendungen sprachlicher Natur wiederkehren. Äh, Frage nicht, mein lieber Schwan und solche Wendungen. Äh, du darfst eins nicht vergessen: ja. äh, Man wartet als Wolf Has natürlich auf diese Wendungen, was er irgendwann aufgegeben hat, äh, dass die Romane immer mit dem gleichen Satz beginnen. Ja, stimmt. Ja. Jetzt ist schon wieder was passiert. So hieß es, ich glaube, den ersten sechs Brenner. Immer, das ist jetzt nicht mehr so, aber das kann man gut verkraften. Aber Sie haben die, die, den Plot erwähnt: äh, Mülldeponie. Äh, Wolf Haas Figur Simon Brenner hat ja verschiedene Berufe schon ausgeübt. Er war Chauffeur, er hatte im Rettungsdienst im Krankenhaus, das war dann die Verfilmung: Komm, süßer Tod mit Josef Hader als Brenner. Und jetzt ist er auf den ersten Blick scheinbar so abgestiegen. Er ist jetzt Mistler, aber es wird recycelt: Wiederaufbereitung. Das heißt, dieser Berufsstand hat neues Ansehen bis dann natürlich alles durcheinandergewirbelt wird, weil die Knochen eines Mannes äh, gefunden werden. Er wird aber nicht vollständig gefunden, die Körperteile dieses Mannes, sondern das Herz fehlt.
0: Das Herz wird in einem Kühlschrank von einer <lacht> Frau äh, gefunden. Man wird hereingezogen, der Brenner wird hereingezogen in eine Familiendrama, so kann man es nennen. Es äh, blocken Verdachtsmomente auf. Äh, die Tochter des Verstorbenen spielt eine größere Rolle, sie taucht immer wieder am, im, ähm, bei den Mistlern auf. Die Frage stellt sich, geht es hier um Organhandel? Das ist äh, relativ naheliegend, wenn eine Leiche zerstückelt ist. Das ist die
1: Opposition. Ist es eine Beziehungstat? Das ist der erste Verdacht. Franz Schall, so heißt der Mann, hat eine Geliebte und hat jetzt die Ehefrau. Bei der Geliebten wird ja dann auch dieses Herz im Tiefkühlfach äh, gefunden. Das deutet darauf hin, Eifersucht, Intrige, Beziehungstat, aber dann, Sie haben es gesagt, wird eben sofort gemutmaßt Organhandel. Und das gibt dem Roman einen besonderen Kick, die Frage, wer darf welche Organe wo entnehmen. Darf ein deutscher Skifahrer, der in Österreich äh, tödlich verunglückt, Hirntod ist, dürfen dem, obwohl er keine Einverständniserklärung abgibt, aber in Österreich vielleicht die Organe entnommen wird. Darüber wird seitenlang auf wunderbarste Weise debattiert.
0: Es ist ein Fall mit äh, vielen äh, Wendungen. Das Gute ist, äh, oder das Interessante, oder das Wichtige, wir dürfen hier gar nicht allzu viel verraten. Es wären über, aber, das kann man, glaube ich, sagen, in vielen, vielen anderen Krimis wären das zu viele Wendungen. Hier ist es genau richtig, auch, dass sich alles sehr langsam zusammensetzt. Das ist äh, der Stil dieses äh, Autors. Hier geht es auch... Ähm, es geht ja auch nicht immer, das ist ja auch das, äh, das Schöne. Es geht nicht um Emplotment, es geht nicht um den Plot, äh, 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 es geht um was ganz anderes. Es ist wieder der Zauber liegt oft äh, in den äh, Dialogen, die sind äh, meisterlich, die sind teilweise urkomisch. Was macht denn eigentlich der Brenner? Wo schläft er eigentlich, Herr Moritz?
1: Ja, das kann man äh, auf verschiedene Weise definieren. Er hat, und das ist ein sehr schöner Schachzug, er äh, entzieht sich allmählich dem Leben immer mehr. Und er entzieht sich jetzt insofern die letzte Freundin, das ging auseinander. Und jetzt äh, will er keine feste Wohnung mehr haben. Er ist ein sogenannter Bettgeher, wie das genau. heißt. Das heißt, er sucht sich Häuser, Wohnungen, die vorübergehend nicht bewohnt sind, weil die Familie im Urlaub ist oder irgendwas. Er trinkt dort ein, äh, er hält alles sauber. Es wird nichts hinterlassen. Das heißt, die Menschen dürfen, wenn sie wieder nach Hause kommen, nichts merken. Also Bettgeher ist der schöne Ausdruck dafür. Eine Frau... Er tappt ihn allerdings dabei. Frau Rossi. Das ist dann, da ist er dann Home Invader. Also er begeht Home Invasion. Also das ist der Gegenausdruck, wenn man so will. Aber für mich ein weiteres Indiz, ja, wir haben es am Anfang gesagt. Brenner wird ein bisschen träger, natürlich, aber noch nie ein Temperamentsbolzen, das muss man ganz klar sagen. Aber er nimmt nicht mal feste Wohnung mehr, das heißt, er verflüchtigt sich noch ein Stückchen mehr in diesem Buch. Die Auflösung, der Plot, wir müssen nichts verraten, das spielt, Sie haben es gesagt, bei Wolf Haas nie die allergrößte Rolle. Aber der Roman nimmt im letzten Drittel nochmal ordentlich Fahrt auf, da sind wir auch in Deutschland auf deutschem Boden plötzlich. Das hat mit diesem Organhandel vielleicht äh, zu tun. Das heißt, das ist gut gelöst am Ende, das ist ein Plot, der aufgeht, aber es ist völlig unerheblich letztlich, was hier am Schluss passiert.
0: Ich sprach eben über die Dialoge, die hier pures Zeilengold sind. Es gibt aber auch immer wieder natürlich Lieblingsstellen und die, das sind dann die Checkermäßigen Aussagen des... Erzählers, ähm, die Welteinordnung, ich nenne ich jetzt, jetzt mal ein sehr äh, kluger Mann, der würde einem woanders total auf den Senkel gehen, hier nimmt man aber alles so hin. Ich lese mal einen Satz vor, der ist sehr wahr. Im Grunde macht das Reden an für sich aggressiv, egal ob zu wenig oder zu viel, außer du erwischst gerade diesen hauchdünnen Bereich, wo es erträglich ist.
1: Oder ein Lieblingssatz von mir, gerade das Ungeschehene kann man am schwersten ungeschehen machen. Ein Satz, über den man sehr, sehr lange nachdenken Es gibt aber auch Action-Szenen. Sehr gut gefällt mir eine Szene, als es eine Verfolgungsjagd gibt. Wie verlässt man Wien? Es gibt drei Wege, Wien zu verlassen Richtung Deutschland. Alles führt über St. Pölten. Ich war selber auch einmal in St. Pölten. Insofern kann ich da mitreden. Alles führt über St. Pölten. Und Simon Brenner ist dabei mit einem Altglaswagen. Ein Altglaslaster nimmt er teil an dieser hochaufregenden Verfolgungsjagd.
0: Also genau, Action Kann man könnte man auch sehr gut verfilmen, ist ja schon geschehen. Ähm, Wolf Haas, endlich die Rückkehr nach äh, so vielen Jahren, neunter ähm, Brennerfall. Ich, nehm, ich höre schon, Sie waren nicht enttäuscht. Wie Punkte geben Sie, Herr Moritz? Gute acht Punkte. Ich bin bei guten sieben Punkten. Das war der Krimi in Next Book, Please. Kommen wir zum nächsten Titel. Ein kleiner Sprung, kommen wir zu Fatma Aydemir. Eine ähm, in Karlsruhe geborene 1986 ähm, Autorin. 2017, seit 2017 ist sie eine wichtige Stimme in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur vielleicht insbesondere für die ähm, deutsch-türkische Community. Da erschien äh, ihr Roman Ellbogen, für den sie mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem in Hamburg mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis. Nun, also sie arbeitet äh, im Hauptberuf als. Äh, Katz-Redakteurin hat mit ihrer Kollegin Hengami-Jago Bifara ein Buch rausgegeben, Eure Heimat ist unser Albtraum. Das ist ein richtig schöner punk -Titel. der spricht mich schon... Äh, sehr an. Aber also, Sie kommen sie, doch
1: aus der Pfalz, Herr André, Sie kommen doch selber aus der da Pfalz. Da mag man
0: Badenza eigentlich nicht so, aber, <lacht> aber das ist trotzdem, also das ist, die hat eine sehr interessante symptomgeschichte ähm, auch, ähm, aber der erste Roman vor allem wurde eben sehr ähm, positiv, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, sehr positiv besprochen. Ähm, ähm, jetzt, es geht viele um Identitätsfragen, äh, eben auch im neuen Roman Chins, ein. Ähm, äh, ein eine klassische Familiensaga, ein Familienroman, knapp 350 ähm, Seiten dick. Ähm, geht, geht Setting in der Ende der 90er Jahre, ähm, geht los in Istanbul, dort stirbt ein Mann, Hüseyin. Ähm, knapp 60 Jahre alt, hat äh, ein Gastarbeiterleben äh, sozusagen in äh, Deutschland äh, verbracht, äh, kam relativ früh aus der türkischen Provinz, über einen ganz kurzen Zwischenhalt nur in Istanbul, die Stadt, die trotzdem seine Sehnsucht wurde nach Deutschland und äh, hat dann immer den Traum gehabt, er möchte dann nach seiner Verrentung äh, ins Land seiner äh, Väter, Vorväter zurückgehen. Dann ist er dort und stirbt an einem Herzinfarkt.
1: Das ist eigentlich eine ungemein tragische Geschichte, man muss das noch mal Revue passieren lassen. Dieser Mann, Sie haben es gesagt, das ist 71 nach Deutschland gekommen, hat also dort Geld verdient. Die Familie ist erst nach einer Weile nachgezogen. Also ein klassisches Gastarbeiterschicksal in Anführungszeichen. Und dann dieser Ehrgeiz, eine Wohnung zu haben. Sie haben es angedeutet, in einer Stadt Istanbul, die er eigentlich gar nicht kennt, aber trotzdem will er dort diese Wohnung, das ist sein ganzer Stolz, dann fährt er dorthin, er ist in Frührente, wie es aber heißt, Früh wird daran gar nichts gefunden, er hat hart gearbeitet, nicht nur in einer Metallfabrik und dann soll die Familie nachkommen, soll dort einziehen, nicht die ganze Familie, aber doch Teile in diese Wohnung und dann, Sie haben es gesagt, so beginnt der Roman schon, das heißt, das ist ein sehr starker, heftiger Romanauftakt, er leidet während er stolz sich das anschaut, was wird meine Frau Emine zu sagen zu dieser Buffet, zu dieser Anrichte, die er so schön gekauft hat und dann dieser Herzinfarkt, dieser sofortige Tod. Und das ist, wenn man so will, wir sind Ende der 90er Jahre, ist der Rahmen des Buches, weil nun versucht die Familie anzureisen, die Kinder anzureisen. Es muss sehr schnell beerdigt werden, das heißt, auch da geht schon sehr viel schief, man verpasst Flugzeuge und jetzt fächert der Roman, das ist, wenn man so will, die Erzähl. Perspektivierung äh, auf, indem eben nun Geschichten erzählen aus den Perspektiven, aus den unterschiedlichen Perspektiven. Da ist eben die Mutter Emine, da sind die beiden Söhne, äh, Hakan und Ümit, äh, da sind die Töchter Pekka und Sefta. Sefta ist ein Sonderfall insofern. Die ist sehr jung zwangsverheiratet äh, worden, äh, und hat sich dann aber von ihrem rübelhaften Mann getrennt, und äh, hat ihren ganz eigenen Weg beschritten, äh, sogar führt sogar ein Restaurant. Das ist also da ist äh, immer ein bisschen der Sonderfall der Familie gewesen. Also das ist die große Erzählkonstruktion des Buches, die Verteilung dieser Geschichte, wo eben sehr viel auch über die 90er Jahre erzählt wird. Das ist ein wichtiger
0: Handlungsgegenstand. Für die zweite Generation sozusagen rückt in den Mittelpunkt ähm, sehr interessant. Das Setting ist, haben, wir haben es mehrere Male erwähnt, am Anfang. Äh, ist es ein bisschen äh, wohnungsbedürftig man denkt warum spielt das jetzt äh, unbedingt da aber dann rückt kann er noch ein bisschen mehr zum Beispiel in den Mittelpunkt rücken dass es ja noch äh, in den 90er Jahren eben die äh, fremdenfeindlichen Anschläge die großen gab ähm, es ist äh, so es geht mit Ümit los dem äh, dem jüngeren Sohn das ist man kann darüber Streiten, ob die Reihenfolge richtig ist. Ich fand zum Beispiel Ümit, den hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weiter bisschen später erst ähm, ähm, porträtiert. Ähm, es ist auch nicht jeder Teil gleich äh, stark, aber es gelingt der Autorin letzten Endes sehr gut äh, und wie man so sagt, äh, authentisch, nehme ich jetzt einfach mal an, äh, diese Lebenswelten äh, zu beschreiben. Da geht es zum Beispiel im Falle Hakans des älteren Sohns auch darum, dass der mit der Polizei in Konflikt geriet. Äh, sehr eindrückliche Szene wie peinlich das seinem Vater ist, der sich dann in ähm, schwä schwächerem Deutsch, wird auch klar gesagt, die Eltern sprechen türkisch miteinander, die Kinder eigentlich nur Deutsch, eigentlich fast ein Klischee, das nehmen wir äh, immer an, dass das auch äh, so ist. Dem Vater ist das irrsinnig peinlich, er entschuldigt sich tausendfach und der Sohn kriegt dann die Hucke voll und das hieß so sinngemäß, wir haben doch gesagt, du machst Low Profile, du, du musst aufpassen und äh, du hast gegen die deutsche Polizei keine Chance. Das ist ähm, teilweise... Äh, muss man auch, ist man auch passt ein bisschen selbstkritisch äh, teilweise, und man erfährt hier eben, wie schwierig dann die Lebensumstände eben doch sind für eine Familie, die äh, hier keine Wurzeln hat. Von diesen vier Kindern sind ist, äh, glaube ich, nur einer, nur Immet in Deutschland geboren. Sie haben schon gesagt, die älteste Tochter lebte noch bis äh, bis sie 12, 13 ist bei ihren Großeltern und da kommt ja noch ein anderer Handlungsstrang, den Außenseiter waren diese Familie eigentlich immer. Das sind gehören der kurdischen Minderheit an und ähm, in Deutschland äh, sind sie dann eben in der türkisch gehören sie zur türkischen Minderheit. Das gibt später noch einen enormen dramaturgisch geschickten Knalleffekt, eine erzählerische Pointe, die wir hier nicht äh, verraten. Es ist auch ein Spannungsroman, es taucht irgendwann im Leben Paris, der zweiten Tochter, taucht ein Mann auf, der sehr seltsam ist. Es entspinnt sich fast eine Liebesgeschichte und ganz am Ende löst sich dann aus, wer dieser Mann eigentlich ist. Es gibt ein tief verschüttetes Familiendrama, Familientrauma. Es ist vom Employment dort auch sehr gelungen.
1: Es ist ein Roman, Sie haben es jetzt in Ihrer, in ihrer Nacherzählung schon angedeutet, es ist ein Roman, der sehr viel will. Das muss man einmal so deutlich sagen. Es ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass wir von dieser Gastarbeiterthematik in Anführungszeichen lesen, auch über Lebensverhältnisse dieser zweiten Generation lesen. Ich hatte mal eine gepackt sehr viel in diesen Roman. Sie haben es ange-, es ist das kurdische Thema ein bisschen eingebaut. Die Familie verheimlicht es ja immer eher. Es sind diese Ausländerhass der 90er Jahre, Heuerswörder, Rostock. Sie haben das angedeutet. Später
0: geht es doch um Non-Binarität. Genau, es geht,
1: Ümit ist homosexuell. Das ist auch äh, ein wichtiger Faktor, was natürlich ganz schwierig ist. Der Arzt, der versucht ihn mit allen möglichen Mitteln davon zu heilen. Anführungszeichen. Das spielt eine wichtige Rolle. Es ist diese generell Gastarbeiterverachtung, wir haben es gesagt, die hier eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, es ist sehr viel auch Rollenbilder. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Hakan, der noch eher das männliche klassische Rollenbild verkörpern will, das ihm sein Vater eingetrichtert hat. Also es ist sehr viel hineingepackt in diesen Roman. Das ist oft gelungen, würde ich auch sagen. Die Perspektiven wechseln. Das hat einen Spannungsbogen bis in den Plot. Es ist ja, je länger man hinschaut, eine hoch zerrissene Familie, die wir erleben, in der auch viel geschwiegen wird, in der vieles verschwiegen wird. Allerwichtigste äh, wird
0: nicht gehen, weil, äh, weil es eben, es erklärt sich dann später gerade bei Emine, der Mutter, man ahnt das lange Zeit nicht, dass es dieses tief verschüttete Drama noch gibt. Und äh, dann erklärt sich das am Ende. Ganz zum Schluss gibt es dann nochmal ein, äh, eine, eine Wendung, die, die, die dann auch, wo ich das vielleicht auch ein bisschen viel. Andererseits vielleicht. Auf der anderen Seite, wenn man über die Sprache redet, das ist, was den Stil angeht, es liest sich wie im Fluss sozusagen, aber es ist, manchmal hätte ich mir ein bisschen mehr Ambition gewünscht. Ich habe den ersten Roman Ellbogen noch gut in Erinnerung, da hat das vielleicht ein bisschen besser noch hingehauen. Da, war das, da waren die sprachlichen Effekte noch irgendwie anders. Das war auch ein reduziertes Erzählen. Und hier ist das ähm, manchmal auch ein bisschen ähm, verschwommen, ähm, ja. Aber das möchte ich gar nicht gegen gegen die auch nicht wirklich Herr André, ich, verwenden. Muss ich,
1: etwas ich muss sie noch etwas ja. fragen. Sie sind ja im Hauptberuf Literaturkritiker, deswegen müssen Sie diese Frage beantworten können. Der Titel des Buches. Was hat es mit den Jins auf sich? Bitte erklären Sie mir das.
0: Das ist eine gemeine Frage. Ja. Das kommt. Es ist in der ähm, muslimischen Kultur sind das äh, schicksalshafte äh, Partikel nenne ich es jetzt mal. Das sind, manchmal denken man, wir uns, es müssen Dämonen sein, aber es kann alles sein. Die Erzählerin erklärt es auch mal. Das ist der, der, für den Romantitel ist das aber gar nicht verkehrt. Das ist, diese Familie ist ja ausgesetzt, auch gewissen Gewalten den sie aus ja, ausgeliefert ist hat nicht nur was damit zu tun dass sie eben diese diese großen Brüche in der in der Familienbiografie gibt dass sie nach Deutschland gehen ähm, das allgemein das sind vier beziehungsweise fünf Kinder das habe ich schon was verraten ähm, die dem Schicksal ausgesetzt sind wie haben Sie es denn verstanden Herr Moritz
1: ja das ist eine ich habe mich auch gewundert warum das der Roman dieses geisterhafte es sind ja auch Tote die sozusagen sprechen können dieses Buch. man denkt äh, alle mögliche ich als äh, schlecht sozialisierter Mensch habe an Bezauberte Genie die Fernsehsendung gedacht. Das war auch ein Gin in der Hauptrolle letztlich. Nein, das ist, ich glaube, Sie haben es äh, sehr richtig beschrieben, ist ein interessanter Weg hier sozusagen auch diese untergründigen Mächte. Schicksalsmächte, wie sie es genannt haben, ins Spiel äh, zu bringen. Trotzdem habe ich mich ein bisschen äh, gewundert, wie man auch was, dass das, das der Titel des Buches äh, geworden ist. Man kann sicherlich auch länger noch über die Erzählperspektivierung sprechen. Wir haben das gesagt, das ist verteilt auf die Figuren. Das war mir manchmal ein bisschen sprunghaft und manchmal auch ein bisschen inkonsequent, letztlich. Ja, aber schaut, wer, aus welcher Perspektive wird erzählt, wenn man das genauer anschaut, äh, dann hätte man ein bisschen vielleicht nachhelfen können an manchen Stellen. Ich mag das hat mich ich, nicht immer überzeugt.
0: Ich mag aber immer ähm, in den ersten Perspektiven, wenn die anderen Figuren dort nochmal eine andere Außensicht erfahren. Hüseyin taucht ja in allen auf. In allen wird die, die ähm, Beziehung zum Vater durchdekliniert. Äh, Und das, so setzt sich ja sein eigentliches Bild zusammen. Das wiederum ist sehr gelungen. Ich wollte auch nochmal sagen, ich habe eben das Tang, eben war ein bisschen zu kritisch, was, das, was den Erzählstil angeht. Das macht äh, Fatma Ademir alles sehr bewusst. Das ist eine, eine Setzung, eine von ihr gewollte ästhetische Setzung, dass sie eben relativ einfach erzählt ist weil ich eben sagte, dass manchmal hätte ich mir mehr Ambition gewünscht, ist vielleicht, ja, ich bin letzten Endes bei diesem Roman, dessen Titel ich auch treffend finde, Chins, anders als Sie, ich bin da noch bei sieben Punkten und halte Fatma Ademi für eine vielversprechende Autorin.
1: Und ich gebe starke sechs Punkte.
0: Kommen wir zum letzten Autor heute, ganz andere Lebenswelt, zu so Reinhard Kaiser Mühlecker, ist 82 geboren, Ös, Oberösterreicher, ist dort sozialisiert auf dem Land und auf dem Bauernhof. Der, hat, der Autor hat sich einen, einen unique selling point sozusagen zugelegt. Er ist, keiner schreibt so intensiv über bäuerliche österreichische Lebenswelten, meistens Geht es da um Hauptfiguren, die auch noch ein bisschen feinsinniger sind, vielleicht intellektuelle Interessen haben? Oft gibt es eine äh, Vergangenheit auch beim Militär. Es geht aber in der Regel darum, um auch den, äh, die Entwicklungen im Agrargeschäft, äh, äh, also wie, äh, wie schwierig es oft ist, wenn in moderner werdenden Welt so archaische äh, Hofrealitäten... Ähm,
1: ähm, das ist vielleicht ein paar Worte noch zum Autor... Selber, Der ist mittlerweile eine Art Marke geworden letztlich. Der Verlag wirbt doch im Klappentext Wunderbar. mit dem Satz, er führt die Landwirtschaft seiner Vorfahren. Was heißt das? Ist er Bauer? Ist er wirklich Landwirt, der Autor Kaiser Mühlecker? Oder dann wirbt er, das war mein Lieblingszeit auch damit und es hat sehr viel mit, der Stil,
0: ja, mit dem ich, Stil des Autors zu kommt. tun.
1: Es wird dann mit einem Zitat von Peter Handke geworfen. Hoffentlich ein Briefwechsel zwischen Peter Handke und Kaiser Mühlecker. Und Handke, das hat sehr viel auch mit dem Stil, vor allem der frühen Bücher von Kaiser mhm. Mühlecker, zu tun. Und dann fällt dieser grandiose Satz, den Handke geschrieben haben soll. Er wird ihn geschrieben haben. Der Verlag ist ein seriöser Verlag. Zwischen Stifter und Hamsum ja. sind Sie ein Dritter. Ist das ein Zitat,
0: Herr André? Ich glaube, ich bin nun kein Autor und deswegen ist das jetzt ein bisschen anmaßend. Aber ich glaube, ich würde darauf verzichten, das, das, den Satz so auszustellen. Er ist zu, er ist gewissermaßen zu groß.
1: Das hat ein bisschen, wenn ich das vielleicht noch zurückführe, ich erinnere mich gut an den ersten Roman. Er war ja zuerst Autor bei Hoffnung und Kampe, Reinhard kaiser Müller gewesen. Der erste Roman, der hieß, wenn ich mich recht entsinne, Der lange Weg zu den Stationen oder über die Stationen. Das war einer meiner schlimmsten Verrisse, die ich geschrieben habe in den letzten 20 Jahren. Auch das noch. Weil dieser Autor damals, und das ist deutlich anders geworden, interessanterweise, er hat damals als sehr junger Autor einen Stil gepflegt, der, und da hat Handke völlig recht, der sehr viel mit Adalbert Stifter zu tun hat. Das heißt, es war ein furchtbar prätentiöses Buch, dieses erste Buch, teilweise auch hoch gelobt worden. Also ein Autor, der immer gespalten hat, auch die Kritikerzunft gespalten hat. Ein Autor, der also ganz statuarisch geschrieben hat, der von Bedeutsamkeit nur so getrieft hat, diese Romane. Das hat sich, muss ich sagen, ich habe dann auch die weiteren Bücher von ihm verfolgt, geändert, das ist deutlich plastischer geworden. Es hat manchmal immer noch etwas Steifes, etwas äh, sehr Ausstellendes. Aber es ist jetzt teilweise ein sehr bodennaher Autor, Reinhard Kaiser-Müllecker. Also wenn man die ersten Romane äh, dagegen hätte, ist das deutlich anders geworden. Wir sind hier ja in einem Roman, der greift eine Figur aus, die wir auf einem früheren Roman kennen. Fremde Seele, Dunkler Wald, 2016. Ich glaube sogar für den Deutschen Buchpreis äh, geschortlistet äh, war dieses Buch. Tja, die darum. Figur Jakob taucht wieder auf äh, und wir erleben eben, Sie haben es gesagt, wir sind wieder in, in bäuerlicher Szenerie ein sehr junger Mann, der äh, am Anfang uns geschildert wird, wie er Selbstmordgedanken hegt, ein Revolver ist in seiner Hand, er ist auf dem Hof äh, seines Vaters. Und es geht, das ist erstmal der Einstieg, alles schief. Alles, was dieser junge Mann, der Hof ist im Untergang begriffen, die Agrarwirtschaft generell, es rechnet sich nicht mehr. Der Vater mehr. ist
0: ja noch schlimmer, der tut nicht gut. Eigentlich, ich hake kurz ein, der, es ist eigentlich die klassische Geschichte, der Großvater fuhr die dicksten Schlitten, hatte Ländereien, es war ein prosperierendes Unternehmen und der Vater... Jakobs hat dann alles zu Schanden gehen lassen, hat äh, auch kein wirkliches Interesse gehabt, äh, hat nur viel Projekte in die Wege geleitet, äh, hatte dann später, wie wir erfahren, auch viele Liebschaften. Und er, äh, der Enkel, dem gelingt aber auch nicht allzu viel. Eine Fischfarm will er aufbauen zum Beispiel. Dann kommt Beispiel. der Otter,
1: dann kommt der Graureiher, dann ist das mit den Fischteichen auch Aber Immerhin verpachtet er sieht dann an Städter, da fließt ein bisschen ein. Er hat nicht nur äh, im Berufsleben es sehr, sehr schwer. Es kommt dazu, dass die Großmutter, die Geld hat, dieses Geld auch noch, wie es immer heißt, in Anführungszeichen, der rechten Partei äh, vermachen wir. Das heißt, wir sind hier im sehr realen Österreich äh, unserer äh, Gegenwart. Und es gibt aber auch im Privatleben natürlich, der junge Mann ist auf Frauensuche, wenn man das so plump sagen darf, er ist auf Tinder unterwegs, er wischt weg, er mischt sich kaum ein. Und dann, diese Wendung sollen wir zumindest verraten, es gibt viele Wendungen in diesem Buch, äh, kommt eine Frau äh, ins Dorf, eine Künstlerin, es gibt ein Stipendium dort im Dorf, äh, unser Jakob hilft da auch aus, er streicht äh, die Wände neu, aber das äh, behagt der nicht. Aber die beiden, die an sich gar nichts miteinander zu tun haben, Jakob und Katja, so heißt die junge Frau, kommen sich nahe, sie kommen sich mehr als nahe, sie steigt in den Hof ein. Oh, und es sieht für einen kurzen Moment so aus, als sei das die Rettung. Zumal man auch jetzt beginnt durch einen benachbarten Hof, wo Jakob mithilft dass man merkt, es gibt vielleicht doch eine Möglichkeit, Landwirtschaft erfolgreich zu betreiben und dann kommt die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die Schweinezucht, die anders betrieben wird äh, als früher und der Vater ist plötzlich auch sogar wieder von Nutzen äh, in gewisser Weise. Aber das ist nur ein großer Handlungsstrang. Es passiert sehr viel in diesem Roman.
0: Ja, einerseits und andererseits auch nicht, denn es, was passiert ist eigentlich das, das landwirtschaftliche Alltagsleben. Man erfährt sehr viele Details, was schiefgehen kann. Was gelingen kann, es wird diese Familie in Szene gesetzt, man erfährt äh, viel ist über Familienbeziehungen, äh, es gibt einen Bruder, es gibt äh, eine Schwester, die Schwester, mit der, die sind sich Spinne feind Jakob und seine Schwester, die Schwester ist, äh, hat ein äh, Kind äh, in, äh, in Schweden äh, und zwei in Hamburg und ist aber seltsamerweise also, oft alleine auf diesem Hof und spannt dort aus. Das Einzige, was sie macht, ist jeden Tag äh, äh, joggen gehen. Zwischen den, äh, da knistert es zwischen den beiden Geschwistern. Später gibt es dann auch noch eine, äh, ähm, eine Wendung, auf die wir jetzt nicht eingehen. Ist es überhaupt die, die, die richtige Schwester? Ist vielleicht nur eine Halbschwester? Wie auch immer, es wird sehr viel Augenmerk gelegt, auch auf diese Beziehung zu Katja, aber es wird alles letzten Endes ähm, im Blickwinkel Jakobs erzählt. Das lässt die anderen Figuren auch teilweise etwas, ähm, ähm, ja, man erfährt weniger über sie, als man vielleicht ähm, erfahren würde, beziehungsweise einfach nur aus Jakobs Sicht. Also ich kann, kann mir am Ende keinen Reim aus Katja machen, das ist aber auch die Setzung des Romans.
1: Und ich glaube aber, es ist trotzdem, ich habe das gern gelesen, muss ich sagen, weil Kaiser Mühlecker, ich habe es am Anfang gesagt, abgekommen ist von diesem Ich-bin-der-Stifter-der-Gegenwart-Duktus. Mhm. Das ist jetzt ein sehr klarer, unerbittlicher Stil, der ganz hart voranschreitet. Da werden wenige, es gibt immer noch Stellen, wo sich der Auto ein paar Schnörkel erlaubt, auf die man verzichten könnte. Aber es hat eben nicht mehr dieses Tatuarische, sondern es ist dieser ganz klare Blick, auf dieses Land, eben auch auf die privaten Verflechtungen, die familiären äh, Verflechtungen. Und äh, die Hoffnung, die man als Leser, als Leserin haben könnte, ja jetzt kehrt Ruhe ein in diesen Hof, die äh, ist eben es trügerisch. Ist,
0: es ist ein anschwellendes Unbehagen, das den gesamten Text äh, durchzieht. Und das ist wirklich sehr gelungen und sehr gut gemacht vom Autor. Es geht, der ähm, Roman setzt ein mit einer Hundegeschichte und, ja, der, genau, der und er endet. Damit. Und das ist natürlich alles auch metaphorisch. Und da kommen wir aber für mich ein bisschen zum Knackpunkt. Ich habe dieses Buch über sehr weite Strecken auch sehr gerne gelesen und ich halte Jakob für eine durchaus faszinierende Figur, der, Sie haben eben auch zum Stil gesagt, hart und unerbittlich, das trifft eben oder spiegelt der Stil teilweise, das Beschriebene, halt eben vor allem die Hauptfigur. Und ähm, ich sag nur nochmal Hund, was da mit den Hunden geschieht, das ist schon eine starke äh, Geschichte, eine starke Sache. Ähm, ähm, aber am Ende und das ist wirklich das versaut für mich letzten Endes die Lektüre, denn dieser Jakob ist ein unerbittlicher, ein ähm, auch stellenweise unsympathischer, ein schwieriger ein Mensch, zorniger Mann. ein Zorniger Mann, sehr sehr schwierig, fast schwer vertrauen. Katja ist seine Übersetzerin in die normale Welt gewisserweise. Und äh, da hat er eben dann äh, sein, seine Biofarm, wird Betrieb des Jahres. Er ist der Held, er fühlt sich als Gewinner. Ähm, Im Ende steht das dann sehr in Frage, ob er es wirklich ist. Wir verraten nicht genau, was geschieht. Aber die Schlechtigkeit, die Härte, die, der Zorn ähm, von Jakob wird. Am Ende, plötzlich, über in, ganz, in einer ganz kurzen Raffung wird er extrem behauptet. Da wird dann noch kurz angeführt, was er denn noch so getrieben hat. Und das versaut für mich, das ist wirklich jetzt klar fast den ganzen Roman. Es ist viel oft auch suggestiv, natürlich auch immer wieder sehr aus, die ganzen Szenen sind darauf angelegt zu zeigen, dass Jakob eben ein schwieriger Typ ist, der am besten für sich alleine ist, der am besten oben in seiner Bude ist und dann unter dem unter dem Bett steht der Bierkasten, er trinkt auch warmes Bier, sehr selbst. Grauenvolle,
1: Vorstellung. Äh, grauenvolle, grauenvolle Vorstellung.
0: Vorstellung. Übrigens, es ist ja auch die Autobahn, die da immer dröhnt. Dies, dieser Hof liegt unter der Autobahn. Auch das, dieses Dröhnen ist auch ein Bild für dieses Unbehagen, dieses ständige. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Am Ende, wir können ja nicht allzu also viel verraten, ein bisschen macht das relativ viel kaputt, dass da ganz zum Schluss in einer Raffung, wird Jakob dann noch mal schlechter gemacht, als er vielleicht eigentlich ist. Er ist nicht nur schlecht, sonst würden wir dieser Figur nicht so folgen. Er liebt seinen Sohn. Es gibt auch gewisse Eifersuchtsmomente. Die Beziehung zur Schwester, habe ich es mehrere Male gesagt, hat es auch in sich. Das sind viele Sachen, viele Szenen, die sehr, sehr gelungen ist, aber am Ende da da ist für mich also man klar. kann über diesen
1: Schluss streiten. Ich verstehe, was Ihnen wiederum Unbehagen an diesem unbehaglichen Helden äh, bereitet. Äh, ja, ich äh, würde auch sagen, darüber kann man diskutieren, wie der Roman aufgelöst. Ich bin fast sicher, dass uns dieser Jakob in weiteren Romanen von Reinhard kaiser Mülliger noch mal wieder begegnen wird, dass da etwas aufgegriffen das wird.
0: kann sehr gut sein, ja.
1: Aber ich bin trotzdem bei sieben Punkten bei diesem Buch.
0: Ich bin dann am Ende dann doch nur bei starken sechs, bin gespannt, wie es vielleicht in dieser Saga weitergeht. Das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich verabschieden uns und wünschen wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gutes Lesen.